1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Bienvenidos a Sociedad Horizontal.
2: Buenos días, les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal. Yo soy Maru Moreno y les saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estamos escuchando Hear My Voice con Celeste, tema de la película El Juicio de los Siete de Chicago, porque hoy es domingo de premios Oscar y esta es una de las canciones nominadas. Es así como les damos la bienvenida a Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos a través de la señal del Heraldo de México. Hoy está conmigo, como cada domingo, Pedro Saez. ¿Cómo te va, querido Pedro? ¿Cómo estás? Hola,
3: Maru. Eh, muy bien. Muy contento de estar aquí, como todos los domingos. Gracias.
2: Feliz de escucharte, querido Pedro. Y también tenemos la compañía gratísima de Jimena Céspedes, directora de Metrics. Jimena, ¿cómo estás? Hola, Maru. Hola, Pedro. Buenos días. Todo muy bien. Gracias. Gracias por acompañarnos, querida Jimena. Y gracias también a Jasmine Hernández, quien nos apoya en los controles desde las instalaciones del Heraldo Radio. Aprovechamos para enviarle saludos a quienes nos escuchan en la Ciudad de México, en Brownsville, Ciudad del Carmen, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, Hermosillo, La Laguna, La Paz, Macalen, Monterrey, Morelia, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxtla, Gutiérrez y el bello puerto de Acapulco, como verán, pues ya estamos a nivel nacional y rebasando las fronteras con nuestros amigos en Estados Unidos. Les recordamos seguirnos por nuestras redes en Twitter con arroba Heraldo de México, en Facebook el Heraldo México, en Instagram arroba el Heraldo de México y también nos pueden escuchar online a través del portal .com MX. Esperamos todos sus comentarios en Twitter con el hashtag de Sociedad Horizontal. Vivimos un cambio de era, la tecnología ha provocado nuevas formas de organización y comunicación, las jerarquías tradicionales pierden su valor a pasos agigantados. Hoy el diálogo es el motor para entender que la verdad cotidiana la construimos todos, especialmente si logramos ponernos en los zapatos del otro. Y entrando en materia después de una semana súper agitada, queridos Jimena y querido Pedro, eh, Hoy tendremos un análisis con los temas más calientes de las redes sociales. Esta información les recordamos que es cortesía de Metrics conocer la verdad en una sociedad digital. Para empezar, arrancamos con el tema de las elecciones, que sin duda es el tema más importante en la arena política del país durante este año. Al respecto, Metrix ha realizado un estudio de lo más interesante en el que mide la opinión en las redes sociales sobre los partidos políticos en cada uno de los estados de la República donde habrá elecciones, donde se puede ver qué partido está encabezando el posicionamiento y la actitud de los internautas hacia los partidos políticos. Jimena, ¿nos quieres comentar un poco sobre los principales hallazgos de este estudio, por favor?
0: Hola, Maru. Claro que sí. Mira, eh, lo que nosotros hacemos, y como ya lo hemos venido viendo en los programas anteriores, es analizar la actividad digital relacionada con las elecciones, analizar los partidos tanto uno por uno como en sus alianzas de Juntos Haremos Historia y la va por México, y adicionalmente sacar el ruido de la conversación para determinar realmente si la opinión pública está interesada o no, si hay medios en la conversación y también ver el porcentaje de bots y trolls que están participando en la conversación. ¿Qué es lo que hemos venido encontrando? Aunque la actividad ha ido subiendo eh, relacionado con las elecciones, al comienzo se hablaba poco, se ha visto menos eh, relación con los partidos y más relación con escándalos con los candidatos, aunque el, la persona principal dentro de las elecciones sigue siendo el presidente de la República. Como que la como que las elecciones siguen eh, yendo alrededor del presidente y el resto son como hechos aislados que se van juntando a la conversación digital, principalmente en, en hechos como los escándalos de, por algunos candidatos de Morena, otro tema por, la, por el, el INE que sigue siendo un, digamos que uno de los principales ejes de conversación durante estas elecciones y ya el tema específicamente de elecciones y del voto, como que la gente ya poco a poco ha ido enterándose que existen elecciones. ¿Qué otra cosa encontramos? Las coaliciones que anteriormente no, ni siquiera pintaban dentro de la conversación, la de Juntos haremos Historia y la de Dada por México, ya se están pintando dentro del mapa electoral. Aunque no es un tema de opinión pública, sí es un tema que los medios han ido posicionando y que poco a poco seguramente va a ir integrando al, en el inconsciente colectivo. Y una cosa que es interesante... Eh, juntos, haremos, eh, juntos haremos historia, tiene mayores negativos que los que tiene Va por México, aunque digamos que hay una es, concentración principal de negativos de Vapor por México cuando hablan del PAN, incluso mucho más que cuando hablan del PRI o del PRD. Y ahora, ¿por qué es tan negativa la parte de Juntos Haremos Historia? Principalmente por el, el acoso, por el, la designación, bueno, más bien, por el análisis que hubo de un diputado, supuestamente por acoso sexual, y adicionalmente de otro que incluso renunció en Puebla, y que eso lo veremos más adelante. Digamos que esto es a grosso modo lo que hemos ido encontrando en la conversación de esta semana. Me parece súper interesante. Pedro, ¿cómo lo viste tú?
3: Pues muy interesante, muy interesante todo lo que todo lo que comenta Jimena. Es, eh, es natural que en redes sociales la conversación de cualquier tema político de una coyuntura tan, tan eh, políticamente tan importante como lo es las elecciones gire en razón de un personaje. ¿Por qué? Porque eh, las redes sociales permiten eh, cierta intimidad. ¿no? que antes no existía, ¿no? Previo, previo al auge y a la, a, a la adopción masiva a nivel global de las redes sociales, no se podía tener esta ilusión, esta percepción y en muchas cosas esta relación de intimidad con este personajes políticos o con causas específicas que sí lo permiten las redes sociales, lo que hace que la conversación normalmente en redes sociales gire mucho más en torno a figuras o a causas que a instituciones. Entonces, no es, eh, no es coincidencia que el proceso electoral gire en torno a Andrés Manuel López Obrador, como el proceso electoral del 2018 giró en torno a Andrés Manuel López Obrador y como la conversación política general del 2014 al 2018 giró en torno a el, el presidente Enrique Peña Nieto aunque en su momento fue mayoritariamente negativa. Hoy, como lo discutimos en el, en el programa anterior, la conversación en torno a Andrés Manuel López Obrador es ya mayoritariamente negativa. Pero a diferencia del sexenio anterior, sigue existiendo un buen porcentaje de, de, de empuje a favor de el presidente de la república, ¿no? Me llama mucho la atención de, eh, eh, que cuando se habla negativamente de la alianza de oposición, eh, sea el pan el que, el, eh, alrededor de, 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 de la institución o de la marca de la cual genera la, este, la conversación negativa. ¿Por qué? Porque en términos generales e históricamente, el PRI ha tenido. Eh, más conversación negativa en, en términos digitales y en términos de tierra ha tenido más negativos que Acción Nacional eh, quizás lo que ocurre es que como la conversación negativa en torno a la lanza opositora eh, es emprendida por eh, férreos amloístas y el pan se ha posicionado como una marca de una oposición más eh, tajante en contra de la, cuarta, de la cuarta transformación. Y los personajes de los últimos dos años que más han atacado o más se han opuesto a la cuarta transformación en términos digitales han sido personajes de un perfil panista. Es la forma en la que explico eso. Eh, y en términos generales me parece muy, muy interesante el estudio que nos presenta Jimena.
2: Jimena,
0: ¿algo que aportar, a lo que acaba de comentar? ¿Pedro? Eh, estoy de acuerdo con Pedro. O sea, lo que hemos venido viendo es que la razón por la cual eh, la coalición de Vapor México, el, el eje negativo principal es el del PAN, es porque efectivamente, digamos que desde las mañaneras y los la, la gente cercana al presidente, a quien designa mucho, digamos que es a Felipe Calderón y los relacionados. Además, hay algo y es que desde hace dos semanas, bueno, más, como desde hace unas tres o cuatro semanas, digamos que eh, actores principales del PAN pasado ha ido saliendo en redes sociales, como es el caso de Jefe Diego, y entonces eso ha aumentado el volumen de conversación relacionado con el PAN y no necesariamente está bien visto desde el punto de vista de los activistas de Morena principalmente hacia los demás partidos y por eso los ataques principales han sido del PAN. Y digamos que ya para, como para cerrar el estudio, lo que sí hemos encontrado, que eso sí va de acuerdo con lo que dicen en las encuestas, es que Samuel, digamos que Movimiento Ciudadano, de la cabeza de, de Samuel está, está generando muchísima más conversación y sí está subiendo de forma interesante eh, sin que sean más negativa la conversación hacia el movimiento. Entonces eso también digamos que lo veremos en las próximas semanas, la evolución.
2: Pues súper interesante cómo se van moviendo estas preferencias en las redes. Jimena, sí, te vamos a pedir que nos sigas compartiendo estos estudios y que te vengas a comentarlos con nosotros. Otro de los temas que estuvo durísimo esta semana eh, fue el de David Monreal, candidato a la gubernatura de Zacatecas, eh, porque fue captado en un video, eh, pues, manoseando a Rocío Moreno, quien lo acompañaba en su campaña. Recordemos que Rocío Moreno es candidata de Morena a Juchipila, quien salió en su defensa, salió en defensa de su colega David Monreal, alegando que los estaban calumniando. Eh, por este evento se le salió el hashtag Lord Nalgadas, que fue muy popular en las redes y revivió también el caso de las acusaciones contra Félix Salgado Macedonio sobre abuso sexual y se agudizó todo este tema con la denuncia y detención del diputado morinista Saúl Huerta por acoso sexual contra un menor de edad. Eh, Jimena, ¿nos puedes platicar un poco cómo estuvo este
0: análisis? Sí, digamos que en esta conversación ya viene, o sea, si yo fuera el diputado más bien empezaría por ahí, o sea, si ya saben lo que está pasando dentro de los medios digitales, nunca en la vida se hubiera atrevido a hacer eso, pero creo que la gente se le olvida, primero que cuando están, pues es que ya todos estamos grabados por algún teléfono en algún momento. Entonces, ya veníamos con los movimientos relacionados al tema de Félix Salgado Macedonio, más los movimientos de mujeres diciendo que en México está aumentando el tema de feminicidios, violencia familiar y demás que ya hemos venido analizando. Cuando pasa esto y se graba, o sea, lo primero que pasa es que se suben esos videos de entre los medios digitales y al comienzo nadie sabía ni siquiera quién era y de ahí comienzan ya los medios a, a, digamos que a darnos la cara de quiénes eran se subieron en, el, en las discusiones las mujeres que ya se volvieron muy activas dentro de los medios digitales, más obviamente, los, eh, digamos que toda la conversación relacionada con las elecciones, y pues obviamente, digamos que lo señalaron, fueron prácticamente como cinco trending mil topics en contra, y eso no solamente fue negativo para él, digamos que tiene un 92% de negativo y hasta ahí hubiera llegado la conversación, digamos que hubiera sido señalado, si no hubiera sido por el video que salió de Rocío Moreno en, de ese mismo día en la noche diciendo que ella no había sido, o sea, que no había sido agraviada, que ella nunca había sido forzada a nada. Y entonces eso hizo que la conversación que hubiera podido bajar al día siguiente o a los dos días, pues siguiera y todavía la tenemos dentro de dentro de las redes sociales, precisamente porque lo que salió a decir las otras mujeres es que pues uno no podía salir a defender a un acosador o a un violador y de ahí se retomaron los temas de Félix Salgao Macedonio y el del morenista Saúl Huerta por haber renunciado por un supuesto y, y detenido además por supuesto acoso sexual igualmente. Entonces, lo que más está circulando actualmente entre los medios digitales es la foto de los morenistas que han sido acusados por abuso sexual o acoso y eso es lo que se está quedando dentro de esos medios digitales relacionado con los, con los, digamos, con los candidatos y por eso también ha subido la negatividad frente a la coalición y frente al partido moreno. Pues sí, como que justo es un, es un tema
2: muy interesante el que mencionas pero se los, les hacemos el atento recordatorio todos estamos siendo grabados en cualquier momento, en cualquier lugar, todo el mundo ya con el celular se convierte en un reportero del crimen. Pedro, ¿tú cómo lo viste?
3: Pues concuerdo completamente con Jimena. Eh, creo que aquí lo que ocurre es que existen este, actores políticos que todavía no están del todo conscientes de la nueva era en la que estamos viviendo, ¿no? Y eh, y, y, y por lo tanto cometen eh, errores no este en el sentido de que en cualquier momento eh, te están grabando, pero además no solo eso, hay ciertas conductas en lo específico, en lo particular, que las redes sociales son muchísimo más peligrosas en, el, en, este, en esta nueva era, donde, donde lo simbólico y lo narrativo tiene una... Este, es pues una importancia que no tenía antes y en particular eh, el tema de las mujeres, pues dado que la única articulación permanente a nivel global que tiene capacidad de marcar tendencia este, en términos sociales y políticos independientemente de la coyuntura son las mujeres, ¿no?, eh, es muy peligroso estar haciendo las cosas que hicieron y después posteriormente darle el seguimiento que le dieron y como se lo dieron, ¿no? Es una receta perfecta para que te linchen en redes sociales.
2: Así es. Jimena, ¿nos podrías com comentar el comparativo de hashtags más utilizados en este, en
0: este caso? Sí, mira, el primero de ellos fue Lorna Algadas, que así, que además pasa que cuando encuentran un, un hashtag que te relaciona, yo creo que esto va a seguir, o sea, sea, sea que lo elijan o no, digamos que esto va a seguirlo en su vida digital a partir de ahorita. La siguiente, que ese es uno de, de los mensajes que le han dado mucho al tema de, sobre todo los movimientos de mujeres, que es el de mujeres versus morena. Digamos que ahí hay, hay tres cosas que han venido haciendo los grupos de mujeres. Uno, diciéndole a las mujeres de Morena que ellas mismas levanten la voz, que fue lo que no pasó en este caso y por eso digamos que fueron tanto los ataques hacia Rocío Moreno. La segunda es que ellas deberían incluso renunciar al partido porque el partido está teniendo como candidatos a acosadores o a gente que comete abuso sexual. O sea, eso ya va siendo importante en la conversación. Y la tercera ya es la movilización que están tratando de hacer para que las mujeres en general no voten por Morena. Y ese es el hashtag principal que, que se ha visto. La otra, eh, que ya lo veníamos trayendo desde Félix Salgado Macedonio, de un agresor nunca, eh, no puede ser gobernador, y el de Morena Cueva de Violadores. Solamente hay un hashtag positivo hacia David, de yo con David, pero digamos que ahí sí fue directamente orquestado a través de bots y troll dentro de la conversación.
2: ¿Y cómo vamos en el otro caso, Jimena, que
0: habíamos comentado, del de, el diputado de Morena de, de Puebla? Mira, ese no permeó tanto en la conversación porque digamos que ahí sí fueron más los medios tradicionales en su versión digital quienes lo tomaron y no había un video tan viralizable como sí si le pasó al caso de David Monreal. Y además, digamos que David Monreal tiene un, un agravante adicional, pues que es el senador... Entonces, digamos que eso fue lo que más lo viralizó, pero el caso de Saúl Huerta, lo que sí pasó es que ya lo pusieron, o sea, como ese sí fue una detención directa, entonces más bien eso jaló la negatividad de los otros dos, de Félix Salgado Macedonio y de David Monreal, para que entonces ya salieran los tres como las fotos esas en donde tienes como a los detenidos o los encarcelados y demás, eso es lo que se está viralizando entre los medios digitales, y entonces esto además, por el hecho que él sí renunció, con mayor razón están pidiendo a los demás que ellos no se presenten eh, como candidatos en las siguientes elecciones Claro, Bueno, pues sí, un, unos temas muy delicados
2: y muy fuertes los que tuvimos en redes y en la vida nacional esta semana, muchas gracias Jimena y Pedro eh, vamos a pasar a un tema un poco más amable, eh, se viralizó la campaña de Safe Ralph, realizada por The Human Society de Estados Unidos, de la mano del ganador del Oscar, Taika Waititi. Y del director de cine, Spencer Susser, con el objetivo de concientizar sobre el uso y maltrato de animales en pruebas de laboratorio de productos de belleza. Muy buena la conversación que se generó alrededor de esto en las redes a partir de esta campaña estupendamente realizada. No sé si han tenido, queridos escuchas, la oportunidad de ver este, este video, lo pueden encontrar en YouTube. Y Jimena, ¿cómo estuvo la conversación alrededor de Ralph?
0: Margo, me preocupa más esta que incluso la del violador y te voy a ser muy sincera porque resulta que a nivel mundial hay activistas de todo y cada vez, eh, ¿por qué entraron ellos a los medios digitales antes que la gente normal? Lo primero es porque ellos no tienen miedo de hablar y porque además tienen un caso específicamente de esos que pueden sembrar miedo dentro de la audiencia y con eso se engancha muchísimo más fácil o más fácilmente en la audiencia. Lo que pasó en este caso, que digamos que no es nuevo, o sea, ya venían los activistas a favor del, del o más bien en contra del maltrato animal, señalando que había casos de pruebas en animales en este caso para la industria cosmética pero también estos mismos lo han hecho para la industria farmacéutica por ejemplo, y también ha pasado en los temas de los rastros o incluso en los temas de, de las vacas, de si se estresan o, no. o sea, digamos que esto es una conversación digital a nivel mundial que cada vez ha ido subiendo de volumen lo que se hicieron con el de Safe Ralph es que ya le pusieron la cara cuando tú le pones la cara a algo dentro de unos medios digitales, o en este caso en un video, cuando le pones una cara, la gente no solamente se concientiza más, sino que adicionalmente toma partido y al tomar partido se mete en la discusión a favor o en contra. En este caso, obviamente, o sea, es muy poca la gente que, que no está de acuerdo con el conejito de que lo estén, o sea, que, que lo estén sometiendo a pruebas y cómo está quedando el pobre conejito. Entonces eso vuelve, obviamente, la conversación positiva hacia el conejo y en contra de las, de las empresas de cosméticos. Sin embargo, aquí hay algo que es importante y es que comenzaron a circular dentro de los medios digitales listados completos de empresas de cosméticos que incluso varias de ellas ya habían salido desde años anteriores a mostrar sus políticas de responsabilidad social y de cuidado al medio ambiente y que ya no hacían pruebas en animales que ahora están saliendo de todas formas en esas, en esas listas. Entonces, lo que tendríamos que tener cuidado con este tipo de campañas es primero en sí, sí estar consciente de ellas, pero también en ir a verificar que efectivamente el listado de, los, de las empresas de cosméticos que estén saliendo ahí sí sean las correctas, porque si no pasa al final y aquí lo relaciono un poco con lo que pasó ahorita con el año pasado fue el año pasado o hace dos con el tema de Me Too, en donde ahí lo que hacen es que mucha gente se va subiendo en la conversación sin tener los argumentos completos o sin saber completamente la historia y entonces comienzan a atacar a todo lo que se puede mover alrededor de unos animalitos en este caso sin tener ni la información ni, ni un juicio de valor real y que adicionalmente, Sí. Y perdón, ya para cerrar, y adicionalmente esto, como te digo, como son activistas le pueden comenzar a pegar a otras industrias y esto puede crecer claro. a nivel muy complicado Sí, todo con medida, Pedro, para cerrar
2: ¿Algún comentario sobre esta campaña?
3: En términos generales, estoy de acuerdo con Jimena que este es un riesgo de las redes sociales, sin embargo por las características de estructura de comunicación que tienen los re las redes sociales es inevitable las redes sociales no son la, mínimo en la forma en la que están diseñadas ahorita medios de conversación y la lógica, porque no existen mecanismos de registro y reconocimiento de acto y de persona. Normalmente se dirige hacia una lógica de linchamiento. Una vez dicho eso, y que quiere decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Jimena, no estoy de acuerdo con que eh, estas eh, discusiones o estos linchamientos sean forzosamente negativos. Creo que estamos en un momento en el que tenemos que cuestionarnos la forma en la que funcionan las redes sociales, encontrar nuevas formas de interacción y de reglamentación para que haya mucha más conversación y linchamiento y creo que al fin y al cabo este tipo de iniciativas son muy sanas aunque en el corto plazo puedan causarle daño a algunos actores
2: Muchas gracias Pedro, no se vayan seguimos por el Heraldo Radio y de regreso hablaremos sobre la ley Saldívar
1: Vamos a una pausa y regresamos a Sociedad Horizontal por el Heraldo Radio Regresamos a Sociedad Horizontal por El Heraldo Radio. Estoy, desconfías o
2: lanzas desafíos. Bienvenidos a esta segunda parte, soy Maru Moreno y les saludo a nombre de Armando Ríos Peter, titular de este programa. Estamos en el Heraldo Radio y seguimos escuchando a... Yo sí con Laura Pausini, otra de las nominadas al Oscar por este tema de la película La Vida, ante sí con la gran Sofía Loren. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Sociedad Horizontal, la verdad que todos construimos. Les recordamos que la información es cortesía de Metrix. Le damos la bienvenida a esta segunda parte en compañía de Pedro Saez al doctor Rodrigo Brito profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, quien cuenta con doctorado en Justicia Constitucional y Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa y es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estimado Rodrigo, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido. ¿Cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Eh, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de, de conversar eh, este día y, bueno, desde luego, eh, un saludo para su apreciable auditorio.
2: Muchas gracias, Rodrigo. Pues sin duda uno de los temas más importantes de esta semana fue la aprobación por parte de los grupos parlamentarios de la 4T para realizar la reforma al Poder Judicial y ampliar el mandato por dos años al frente de la Judicatura Federal Arturo Saldívar, ministro, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuéntanos, por favor, doctor, ¿cuáles son los riesgos de esta reforma?
4: Pues a mí me parece de entrada que esta eh, reforma es una decisión del Congreso que, por decirlo menos, es equivocada. Y es equivocada porque se aprueba una disposición transitoria que, como decías, eh, prorroga el, man, eh, el, el ejercicio como presidente del ministro Saldívar en contravención eh, directa de lo establecido en el artículo 97 constitucional eh, y con eso, pues desde luego, eh, se pone en entredicho. La independencia del Poder Judicial. Eh, digo que es una decisión por lo menos equivocada porque también puede, y lo he escuchado en varias ocasiones, puede decirse que es una decisión maquiavélica. Es una decisión eh, que busca, al menos en el discurso oficial, tener como fin implementar la reforma al Poder Judicial de la Federación de manera adecuada. Un mensaje que también me parece erróneo porque la lectura que puede darse es que ninguno de los demás integrantes de la Corte, salvo el ministro Saldívar, sería capaz de llevar a cabo esa tarea. ¿no? Entonces, con ese fin, se está empleando un medio muy peligroso que es este, aprobar una reforma que indudablemente transgrede el orden constitucional.
2: Querido doctor Prieto, ¿qué implicaciones tiene esto?
4: Pues la, las implicaciones son eh, bastante eh, graves, insisto. Eh, se puede sentar un mal precedente, se puede sentar un mal precedente porque, pues, eh, si se toma la decisión de convalidar esta reforma, pues eh, eventualmente los mandatos de otros órganos pueden prorrogarse. El ministro Saldívar se ha pronunciado diciendo que, bueno, no se prorroga su mandato, lo único es que se prorroga es eh, el tiempo en el que va a estar en la eh, presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y eso es verdad, el mandato del ministro Saldívar no se prorroga pero sí se prorroga el mandato de los demás integrantes del Consejo de la Judicatura, lo que insisto, puede sentar un, un eh, precedente gravísimo eh, esto puede abrir la puerta para que eventualmente se puedan eh, prorrogar a través de artículos transitorios pues eh, los mandatos en otros órganos de, del Estado y además, bueno, pues sobre todo todo lo, lo peligroso es eh, el mensaje que se está mandando, un mensaje en el que pues el sistema de división de poderes, ese sistema de pesos y contrapesos en el país, eh, pues se pondrían en entre dicho porque eh, el, el poder legislativo o incluso como se ha dicho, aunque el presidente de la república ha, ha, ha señalado que pues esa, ese artículo transitorio no es eh, algo que él haya enviado en la iniciativa, pero pues eh, se, se, se puede poner en la mesa que pues eh, la actuación del Poder Legislativo también tiene detrás, bueno, pues eh, una intención del presidente de la República de incluir en cierta medida en el Poder Judicial de la, de la Federación.
2: Claro, incluso sobre lo que estás mencionando, en el caso de la ley Bonilla, el mismo ministro Saldívar se posicionó en contra de esta ampliación o prórroga de cargos, en cuyo caso afirmó que la independencia judicial exige que el Congreso no pueda desplegar su acción legislativa respecto de las condiciones de los nombramientos de los titulares de un tribunal, sin importar las razones que para ellos tengan. Sin embargo, pues hoy él está aceptando esta modificación a su favor. ¿Crees eh, ¿qué interés hay en que permanezca en el cargo a pesar de que viola las leyes que otrora él mismo defendió?
4: Pues eh el discurso, insisto, es que es el único que podría de alguna manera implementar esta gran reforma del, del, del Poder Judicial. Pero creo que eh, todos sabemos que el ministro Saldívar es un ministro que de alguna forma ser, eh, ha sido eh, cercano al presidente de la República. Y lo que se podría pensar es que de esta forma el presidente, al también prorrogar el mandato de los consejeros de la Judicatura, podría estar eh, pues, eh, estableciendo cierta influencia en órganos del Poder Judicial de la Federación que eventualmente tendrían que revisar la conducta de las eh, jueces, de los jueces, magistrados que eh, pues tendrán que resolver una gran cantidad de amparos que se están presentando y se seguirán presentando por las reformas que se han estado eh, dando eh, y aprobando en, en, el, en el poder legislativo. Entonces creo que eh, eso es, es, es algo bastante, bastante peligroso porque, insisto, esa independencia, esa autonomía del Poder Judicial, pues eh, se vuelve bastante endeble, al menos desde eh, la perspectiva de eh, quienes ven en esta reforma, pues un peligro para ese equilibrio que debe existir entre los diversos poderes del Estado.
3: Por
2: supuesto. Pedro Sáez tiene una pregunta para ti.
3: Sí, muchísimas Gracias. Eh, se ha hablado mucho de la inconstitucionalidad de, eh, de, de, de este dictamen aprobado. Eh, sin, sin embargo, pues la acción de inconstitucionalidad tendría que ser presentada ante la Suprema Corte de Justicia. Eh, a mí lo que me lo que me, lo, lo que me interesa saber es primero, ¿en dónde radica precisamente la inconstitucionalidad de esta legislación? De, 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 bueno, no es legislación, pero de, de, de este dictamen que fue aprobado y en segundo lugar no si le tocaría a las a la misma Suprema Corte de Justicia determinar la inconstitucionalidad este eso qué implicaciones, qué implicaciones tiene tomando en consideración las declaraciones que ha dado el, el, el ministro Saldiva.
4: Sí, bueno, la inconstitucionalidad radica en que este décimo transitorio a través del cual se intenta que el ministro presidente eh, funja en su cargo, en el cargo de, 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 de persona que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación dos años más y se prorrogue el mandato de consejeros de la Judicatura. Esto contraviene eh, pues eh, el artículo 97 de la Constitución en lo que hace al mandato del ministro presidente, el, el el artículo 97 es muy claro diciendo que eh, pues la elección del ministro o de quien ocupará la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se dará por cuatro años y no puede ser reelecta esa persona para el periodo, el periodo inmediato, y bueno, por lo que hace a los consejeros de la Judicatura, pues se contraviene el artículo 100 de la Constitución, que establece que estos eh, durarán en su cargo solamente cinco años. Entonces, ahí está la inconstitucionalidad, pero también podríamos considerar que las leyes deben tener ciertas características, las leyes deben ser generales, abstractas e impersonales, ¿No? Y en este caso, este eh, artículo transitorio tiene nombre y apellido. Se prorroga el mandato de ciertas personas en el Consejo de la Judicatura y se prolonga también el tiempo en que el ministro presidente eh, actuará como tal. Entonces, ahí está pues eh, la inconstitucionalidad de estos, de estos preceptos. Creo que es algo, insisto, muy peligroso. El mensaje que se está dando es que, bueno, para alcanzar un, un eh, fin que podría considerarse loable, que es la instauración o, la, o, o que cuaje la reforma al Poder Judicial de la, de la Federación, pues pasar por alto el texto constitucional me parece que es algo que no deberíamos de permitir.
3: Este, sí, ¿Qué recursos, ¿qué recursos jurídicos, qué opciones institucionales este, nos da la, la Constitución, las leyes y nuestro andamiaje este, institucional, judicial, eh, para, para corregir eh, este, eh, esta situación?
4: Ah, pues hay varios mecanismos. De hecho, el mismo ministro presidente ha dicho, bueno, esto seguramente... Podría llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y retomo un poquito también la, la pregunta que se me hacía sí, en su hace un en momento.
3: Su carta, ¿no? lo, lo puse. Ah.
4: Exactamente, y en ese caso, bueno, pues la, la Suprema Corte de Justicia le, le tocaría resolver. Eh, podría ser, por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad. Este es un mecanismo que tiene eh, la posibilidad de presentar eh, la oposición. El 33% de los integrantes de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores podría plantear una acción de inconstitucionalidad para que sea la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como decían ustedes, la que resuelva... ¿Sí? Eh, la que determine si es válido o no que este artículo transitorio vaya eh, o, o, o contravenga, eh, o, o, o mejor dicho... Eh, haga posible que se eh, prolongue este este mandato no ahí la corte tendría que determinar y eso me parece que eh, pues eh, es algo algo sobre lo que hay que platicar porque eh, aunque el ministro presidente ha dicho que él se excusaría eh, eso no deja de lado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pueda actuar hasta cierto punto como juez y parte y eso también pues puede restarle mucha credibilidad sí, eso, a la decisión eso es que tome me
3: refería. Claro, claro.
4: Sí, exacto. Y, y, la, y la Corte no sale bien librada en ninguno de los casos. ¿eh? Me parece que esta, eh, esta reforma es, eh, como se ha dicho en, en diversos eh, lugares, una manzana envenenada. La decisión lastima invariablemente al Poder Judicial de la Federación en cualquiera de los escenarios que se presenten. Si no se impugna, el mensaje que, eh, que se va a dar es el de una oposición débil que consiente que el poder ejecutivo se apodere del poder judicial de la federación. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación, forzando una interpretación del texto constitucional que pueda validar la disposición transitoria que amplíe el mandato, pues se mandaría el mensaje de que al interior del propio poder judicial de la federación se está aceptando una imposición que además es a todas luces contraria a los contenidos de la norma fundamental. Y finalmente, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación declara la inconstitucionalidad del artículo transitorio, me parece que el debate se traslada a otro lugar. Quizás empezaría a decir que la Corte es conservadora, que no tiene intenciones de concretar la reforma al Poder Judicial de la Federación o se pondría sobre la mesa ese debate académico sobre la dificultad contra mayoritaria. Es decir, ¿cómo es posible que un grupo de, de, de personas, once ministros de la Corte, puedan echar abajo la decisión de un órgano representativo entonces como sea en cualquiera de los escenarios me parece a mí que la Suprema Corte de Justicia de la Nación va a salir mal librada y si la intención era fortalecer al poder judicial a través de bueno pues la concreción de la reforma me parece que la decisión que se tomó es completamente contraria a ese a ese objetivo
2: Tienes toda Hola, la también. razón, doctor Brito. Creo que sí debilita ahí, por supuesto, la Suprema Corte de Justicia salga como salga, ¿no? Este, pero también acá hay una inquietud muy que, que ha trascendido en las redes sociales, que es lo que nosotros analizamos, el tema de nuestro programa, que el presidente López Obrador esté promoviendo esto como un laboratorio para hacer lo mismo al, al término de su periodo como presidente. ¿Puede esta situación sentar un precedente para ampliar los mandatos de otros cargos?
4: Pues yo creo que podría eh, ser un precedente, espero que no lleguemos a eso. Eh, la verdad es que eh, creo que sería bastante complicado, pero desde luego que esto podría abrir la puerta a ese debate sobre la posibilidad de ampliar otros cargos, incluyendo el, el, el del propio presidente de la República. Eh, ustedes mencionaban la ley Bonilla y, y eso me queda un poco de consuelo, porque sí, hay congruencia al interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y tomamos en cuenta lo que decidió la Corte el 11 de mayo del año eh, pasado, con la misma composición que tiene actualmente, bueno, pues se tendría que declarar la inconstitucionalidad de este, de este artículo eh, transitorio. Es más, incluso dentro de los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, eh, hay uno, el ministro González Alcántara y Carranca, que fue nombrado por el propio presidente eh, López Obrador, que cuando fue presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito eh, Federal, bueno, pues se, 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 se platicaba en el medio jurídico, los magistrados, una gran cantidad de diputados locales coincidían que había que reformar la ley eh, para que el presidente González Alcántara se pudiera reelegir. Pero en, en este, conse este consenso que existía se quebró y se quebró debido a la, opos a la oposición de una persona. Eh, ¿Quién era esa persona? Pues el propio magistrado Juan Luis González Alcántara. Y lo que él dijo fue que las leyes y las instituciones no se reforman para favorecer a persona alguna y que él había aceptado la presidencia de ese honorable tribunal para servir, no para servirse de él. Ojalá y esto siga, siga presente y pues... Eh, el propio presidente de la República entienda que pues, desde eh, 1933 no está aceptada la, la, la reelección en el país, que nuestro texto constitucional es muy, muy contundente al prohibir la, la prórroga de, de los mandatos en ciertos cargos, especialmente en el de presidente de la República. Incluso este, si no se dieran las elecciones y si no se pudieran concretar o hubiera cualquier otra cosa, el presidente en turno cesa eh, en, en su encargo porque, bueno, pues se trata de dejar de lado esta tentación autoritaria. Y a lo mejor la palabra autoritario puede ser bastante fuerte, pero una característica de los regímenes autoritarios es precisamente la voluntad de un grupo por mantenerse o mantener a, su a los suyos en el poder.
2: Así es, doctor Vito. Pedro Saez tiene otra
3: pregunta para ti. Doctor, eh, a ver, aquí ahorita eh, de, de la... De, de esta conversación me surge una pregunta que, que creo que podría ser interesante el hecho de que eh, el poder legislativo eh, eh, lleve a cabo un acto que este bueno que varios han considerado y usted argumenta de una forma muy potente que es inconstitucional y que en sustancia refiere precisamente a la al, al poder o al o a la institución eh, que tiene las facultades para revisar la constitucionalidad de los asuntos, no nos mete quizás en una discusión muy interesante acerca de cómo existen situaciones en las que uno, una autoridad máxima en el país, un poder este, federal, un poder nacional este, puede llegar a ser juez y parte, o sea, eh, ahorita que usted estaba comentando que no hay este, una salida fácil para la Suprema Corte de Justicia en este sentido eh, es, es, esa es la razón por la cual me brincó esta pregunta porque me di cuenta que la razón por la cual no hay una, una, una salida afortunada para la Suprema Corte es porque eh, está siendo obligada a a eh, a revisar la constitucionalidad de un tema que en sustancia está, relati está relacionada con ella misma, ¿no? Y, y esto de cierta forma pues rompe un poco la lógica de la división de poderes, este, que en mucho sentido lo que trata de hacer es garantizar la imparcialidad de las decisiones.
4: Sí. Totalmente de acuerdo, eh. creo que este es uno de los problemas más interesantes que se presentan a partir de este caso eh, desde luego la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene pues, un interés en lo que va a resolver y eso eh, pues, eh, de alguna manera pues, puede eh, hacer que eh, algunos o algunas de sus integrantes tomen eh, pues, una actitud eh, hasta cierto punto parcial no. y por eso es que siempre siempre la decisión que se tome pues va a eh, no va a dejar contento a nadie yo yo creo que eso es lo peligroso aquí creo que eso es, no es lo que se vio si lo que se trataba era de fortalecer al poder judicial pues lo que se está logrando es es, es eh, pues el efecto contrario. Se está debilitando al Poder Judicial porque al resolver los propios ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación un asunto en el que ellos de alguna manera están involucrados, pues eh, eh, la, la, la visión que pueda tener la ciudadanía del Poder Judicial de la Federación va a ser pues, eh, bastante, bastante eh, contraria a lo que se pretendería y esto me parece que no puede dejarse de lado, el poder judicial y eso se ha dicho desde hace mucho tiempo eh, pues eh, tiene la fuerza que tiene debido a sus decisiones ¿Sí? a la forma en que argumenta, a la, a la forma en que esas decisiones son respaldadas por la ciudadanía. ¿no? Desde que se escribió el federalista se decía el Poder Judicial no tiene ni la bolsa ni la espada, por tanto su fuerza deriva únicamente de la manera en que decide y del apoyo que esas decisiones reciben por parte de la ciudadanía. Pues menudo favor le estamos haciendo al Poder Judicial de la Federación poniéndola entre la espada y la pared ¿sí? a resolver un caso al tener que resolver un caso en el que cualquier decisión que tome, pues le va a restar legitimidad. Una legitimidad que es eh, pues la fortaleza eh, y uno de los elementos más importantes que tiene en su funcionamiento el Poder Judicial de la Federación.
2: Claro. Doctor Rodrigo Brito, a ver, ¿cuáles son los escenarios que ves tú para la siguiente semana, de más probable a más improbable?
4: Pues lo más probable es que va a seguir eh, este este debate. Sí, eh, la oposición creo que tiene que eh, pronunciarse de, de manera clara, el ministro Saldívar pues, va a seguir saliendo en, en medios hablando sobre esta reforma. Creo que el, lo, 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 lo ideal sería que el mensaje que diera el ministro Saldívar fuera mucho más contundente, porque eh, eh, ese, ese, ese desplegado que, o esa carta que, que, que se haya publicado, pues... Eh, Peca de institucional, si, si, si me lo permiten, si me permiten decirlo de esa manera, ¿no? Incluso le falta claridad. Eh, el ministro presidente no ha sido contundente y dice: Voy a esperar a ver qué es lo que sucede al interior de la corte, y creo que eso tampoco le hace bien. Entonces, creo que lo más probable es que siga este debate que la oposición se organice para ir planteando, se tiene poco tiempo para, esta, para, para plantear una acción de inconstitucionalidad, que es que se diga, que, que, que se que se ponga sobre la mesa también esta posibilidad y lo más improbable que a lo mejor sería eh, eh, lo ideal es que este debate pues, que hiciera que al interior de los propios órganos que aprobaron esta, esta, esta reforma se empezara a discutir pues, la necesidad de revertir esta decisión. Pero creo que eso obviamente pues, no, va a ser, no va a ser algo que, 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 que esté ahí. Y bueno, pues cuando llegue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación este, este asunto pues yo esperaría que si estuviera congruencia entre las y los ministros de la Corte y se pronunciaran en el sentido que bueno pues otros, eh, otras decisiones en otro escenario muy distinto, eso también hay que decirlo, pues eh, han tenido que tomar. ¿no? Eh, creo que eh, pues por ahí iría lo, lo, que, está, lo que está por venir.
2: Pues muchísimas gracias doctor Rodrigo Brito, súper interesante todas estas reflexiones que nos pones en la mesa, sin duda el tema más importante de la próxima semana que está mucho en juego. Te agradecemos el habernos acompañado esta mañana.
4: No, al contrario, soy yo el, el agradecido eh, y siempre muy a la orden con ustedes.
2: Qué amable, doctor Brito. Los esperamos nuevamente el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana para un análisis más de la Sociedad Horizontal. La verdad que todos construimos por el Heraldo Radio. No dejen de escribirnos en nuestras redes sociales arroba el Heraldo de México con el hashtag Sociedad Horizontal. Muchas gracias por escucharnos. Nos despedimos de ustedes, Jimena Céspedes, directora de Metrix. Y le doy las gracias a mi querido compañero Pedro Sáez.
3: Muchísimas gracias, este Maro.
2: Feliz domingo, querido Pedro. Yo soy Maru Moreno, a nombre de, Arro, de Armando Ríos Peter Les deseo un muy feliz domingo.
1: Los desafíos actuales exigen que la ciudadanía tenga la capacidad de saber, pensar y participar más que antes. Esto fue Sociedad Horizontal.